1: Buon pomeriggio a tutte le persone che si trovano al gentile ascolto di Radio Cooperativa, oggi informo che è venerdì 29 marzo 2019 ci troviamo in diretta, sono da poco trascorse le ore 15.57, dicevo stiamo trasmettendo in diretta e ci troviamo al cospetto dello spazio quindicinale diritti e attualità curato dal Circolo Padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia, oggi rappresentato da Socrates Negretto, che è la persona che vi parla e che vi terrà compagnia indicativamente fino alle ore 17.20. Diritti e attualità, questo spazio che si è occupato prevalentemente dei diritti costituzionali, guardandoli però nell'ottica delle attuali controversie e delle attuali contraddizioni che connotano Il mondo odierno, con tutti i suoi problemi, con tutte le sue vicissitudini, con tutte le sue schizofrenie, soprattutto negli ultimi tempi dove davvero le dinamiche globali risultano quanto mai impazzite. Eravamo abituati, fino a qualche decennio fa, a un mondo in cui il gioco era sostanzialmente un palleggio tra due superpotenze, Stati Uniti e Unione Sovietica, dove anche a livello di Anche a livello di politica interna italiana, la Convenzione ad Excludendum, a cui era sottoposto il Partito Comunista, rendeva quanto mai stabile il sistema, nonostante i ripetuti cambi di governo. Abituati, insomma, ad un mondo stantio, verrebbe da dire, quasi monotono, dove le dinamiche internazionali potevano essere tranquillamente predette, dove anche gli stessi esiti elettorali per quanto riguardava l'Italia si sono mantenuti sostanzialmente immutabili nel corso di lunghi decenni. Di fatto per i primi primi anni della Repubblica, e parliamo dei primi decenni della Repubblica, le oscillazioni di voto si collocavano sempre intorno all'1-2% dei voti per molto tempo è sembrato che questo dovesse essere in qualche modo un moto perpetuo delle vicende internazionali. Sorprende che, nonostante il crollo dell'Unione Sovietica, quindi questo evento abbastanza dirompente nelle dinamiche internazionali, molti pensatori, penso soprattutto capostipite, il studioso giapponese Francis Fukuyama, hanno ritenuto niente meno che, nonostante il crollo dell'Unione Sovietica, il mondo fosse destinato ad essere una sorta di nave che navigava in atto tranquille seguendo una rotta ben determinata in pochi si sarebbero immaginati che proprio dal tracollo dell'unione sovietica sarebbero sgorgati nuovi conflitti, nuove pulsioni nuove tensioni un diciamo complessivo rimescolamento turbolento e inedito di tutto ciò che avviene sul pianeta è sorprendente proprio questo che proprio Francis Fukuyama dopo il crollo dell'unione sovietica arriva addirittura a eh, definire, anzi a proclamare ufficialmente la fine della storia, dato che appunto, secondo questo pensatore, il crollo dell'Unione Sovietica faceva venir meno la dialettica tra le classi sociali, faceva venir meno la possibilità anche solo l'utopia di una società più egualitaria, e di conseguenza la storia sarebbe finita, proprio perché il progresso infinito del libero mercato su tutti gli angoli del globo avrebbe determinato definitivamente le sorti del pianeta. Impedendo stravolgimenti e impedendo scossoni. Si pensava che il diffondersi egemonico dell'economia di mercato su tutto il mondo avrebbe sortito pace, benessere per tutti, avrebbe sortito stabilità, avrebbe sortito niente meno che una certa meritocrazia. Quante volte ancora oggi vediamo collegare il discorso del merito con quello dell'iniziativa privata. E quanto è fasullo questo discorso, soprattutto dato un pianeta e un sistema economico che attribuisce a un top manager la paga di 400 lavoratori, cosa assai distante da un concetto legato al merito. E pur tuttavia, per molto tempo, e se leggiamo grandi giornali, penso al Corriere della Sera, ma penso anche a Repubblica, penso a tanti giornali anche molto diffusi ai giorni odierni, Ancora oggi ci si culla nell'utopia secondo cui l'economia di mercato estesa su tutto il globo sarebbe destinato a generare pace, tranquillità e benessere anche nei posteri. Nessuno invece, o se non per meglio dire solo pochissime persone, si sono rese conto come invece già da subito. Già da subito era facile prevedere che al contrario il tracollo dell'Unione Sovietica finisse sì per generare un estendersi planetario ed egemonico dell'economia di mercato su tutto il pianeta, ma che proprio l'instaurarsi sempre più spietato, sempre più disumano, sempre più ingiusto del modello capitalistico su tutti gli angoli del pianeta finisse per generare nel nel tempo sempre più situazioni di esplosività sociale. Uso il termine esplosivo non a caso perché sarà proprio... Il signor Standing, che in un meraviglioso volume del 2006 definirà il precariato, o meglio dire quella fetta considerevole di giovani costretti alla precarietà lavorativa, li definirà come la classe esplosiva. Ecco la precarietà del lavoro, figlia diretta dell'economia di mercato, figlia diretta di questa economia finanziarizzata, figlia diretta di questo mercato libero lasciato completamente senza argini alle sue pulsioni voraci, Ecco, ha finito per generare una precarietà che già Standing nel 2006 non esitava a definire dangerous per usare la locuzione, il termine che appariva originariamente nel libro. Che sì, è stato tradotto in Italia come la classe esplosiva, però ce la dice lunga ecco, su come in realtà l'estendersi dell'economia di mercato, lungi dal generare benessere e fine della storia, come diceva Fukuyama, ha generato al contrario disagi, tensioni, che sono culminate, questo è l'esempio lampante, nella grande crisi economica del 2008 che ha cascata, ha finito per generare nuove tensioni, nuove misure restrittive, nuove misure che hanno finito per incancrenire, diciamo così, i sempre più vasti ceti di classi subalterne, quelle classi subalterne che la nuova vulgata internazionale voleva come superate, molti Sono stati molti ad affermare come in realtà la distinzione tra le classi sociali fosse destinata a scomparire, che in fin dei conti, fin dagli anni 90, tutti dicevano stiamo andando verso un progressivo accrescimento delle condizioni di vita anche degli operai e quindi avremo tutti raggiunto un livello di ceto medio. Tutto questo è stato radicalmente smentito nel giro di pochi anni. La crisi economica più che altro più che molti altri fenomeni, ha brutalmente trascinato verso condizioni di precarietà esasperante, verso condizioni di disumanità sempre più massiccia, vasti strati di popolazione che si ritenevano fino a quel momento protetti, che si ritenevano fino a quel momento immuni dalle grandi controversie e dalle grandi contraddizioni a cui è sottoposta l'economia di mercato, che anzi, spesso molti di questi ceti che si sono radicalmente e improvvisamente trovati alla mercè della speculazione economica, credevano che tutto sommato, anzi, le vittime della globalizzazione fossero solo dei poveri illusi, degli incapaci immeritevoli, dei poltroni podagrosi che in realtà non avevano voglia di lavorare. E Invece di punto in bianco la crisi economica del 2008 ha tolto la maschera alla benevolenza del mercato dimostrando come in realtà questo mercato connotasse una spietatezza e connotasse anche una sempre più brutale concentrazione della ricchezza, una vera e propria redistribuzione della ricchezza dal basso verso l'alto e dall'economia reale al circuito speculativo da cui risulta escluso praticamente il 99% dell'intera popolazione globale. E non ci si sorprenda se in mezzo a questi cataclismi, a cui si vanno ad aggiungere poi difficoltà e e tensioni e contraddizioni anche dal punto di vista ecologico, con tutti i problemi legati al riscaldamento globale, con tutto ciò che è collegato poi con la desertificazione di molte aree del pianeta. Insomma, questa crisi economica, questa crisi ecologica, combinate assieme forse inscindibili nella loro analisi complessiva, hanno finito altro che per segnare la fine della storia. Hanno segnato torsioni e tensioni internazionali, arrivate al punto da consegnare alle dinamiche globali un nuovo attore che emerge i giorni odierni come protagonista assoluto, come primate assoluto, che è il populismo, cosiddetto le forze antisistema, Quelle forze nazionaliste che frutto frutto appunto di una rabbia sociale, frutto appunto di un disagio sociale delle vittime della globalizzazione, finisce ecco per segnare effetti dirompenti. Pensiamo al voto della Brexit nel Regno Unito, ma pensiamo soprattutto all'evento eclatante, inaspettato, quasi inconcepibile fino a pochi mesi prima e mi riferisco all'elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti d'America quel paese in cui sembrava che appunto la globalizzazione fosse quanto di più apprezzato dai cittadini americani, che l'economia di mercato fosse quasi diventata un carattere costituente, diciamo così, dell'identità a stelle e strisce, con l'elezione di Donald Trump ci si è resi immediatamente conto di come anche in America l'economia di mercato solleva sempre più tensioni, solleva sempre più clamori, solleva sempre più disagi. Ecco, in questo mondo in cui alla fine ci si è resi conto che quella stessa economia di mercato, lungi dal premiare il merito, in qualche modo ha finito per immobilizzare, per fossilizzare la scala scala sociale. Di fatto è difficile salire di livello dalle proprie condizioni, non in un'economia statalizzata, ma in un'economia di mercato dove in sostanza ci si è resi conto che persino all'interno di quel luccicante mondo dell'economia di mercato le condizioni delle persone dipendono in larga parte dallo status dei propri genitori e quindi c'è un'insita ingiustizia in tutto ciò, altro che la retorica secondo cui il mercato premierebbe il merito e le capacità individuali. Purtroppo la crisi economica ha rivelato sempre più che è invece la speculazione economica la vera e propria rendita parassitaria certe volte a dominare le regole del gioco globale impedendo a quasi tutte le persone tranne a chi appartiene a quella ristretta oligarchia di plutocrati a quasi tutte le persone dicevo di poter emergere di di poter salire di poter farsi valere tuttavia quello che mi interessava quello su cui volevo puntare il ragionamento della trasmissione odierna è notare di come un carattere quasi costante Diciamo così, un carattere, verrebbe da dire, quasi strutturale di questi nuovi nazionalismi che vanno emergendo e che vanno a instaurare il loro potere in vaste aree del pianeta, compresa l'Italia, sembrano avere tutte come riferimento cardine, come, come punto strategico della propria narrazione il legame con la terra, il territorio. Là si pensi solo a quanto è stato importante per la propaganda rumorosa e strombazzata di Donald Trump l'edificazione di un muro ai confini col Messico. Pensiamo insomma a quanto il territorio, la difesa della propria terra, la difesa dei propri confini ha finito per assumere un carattere centrale nelle dinamiche politiche di tutto il mondo. Ebbene, io volevo quindi dedicare questa trasmissione allo scandagliare, diciamo così, il rapporto intenso, intimo e quasi primordiale, nel vero senso della parola, tra il territorio e l'ordinamento sociale, cioè quanto sono in realtà inscindibili una cosa come il territorio e una cosa come la politica, diritto e terra, terra e diritto, un rapporto che nei giorni odierni vediamo emergere con particolare brutalità ma che in realtà è sempre stato un carattere fondamentale proprio perché nella terra sono sempre affondati gli albori e le dinamiche di forza che hanno segnato quelle che sono state poi le vicende storiche dell'intero genere umano dall'inizio della sua storia. Ma prima di avventurarci in questo racconto vi lascio in compagnia di un brano musicale. Lasciamo sfumare questo brano musicale e torniamo alla trattazione odierna. Nel consueto spazio diritti e attualità, a cura del circolo padovano dell'Associazione Libertà e Giustizia, ci stavamo dedicando al rapporto, stiamo per meglio dire introducendo il tema del rapporto inscindibile e assolutamente inseparabile tra territorio e politica, o per meglio dire tra territorio e diritto, Proprio alla luce di una temperia storica che del legame alla terra, alle radici, a delle supposte identità nazionali sembra eh, proprio una temperia storica legata a queste dimensioni che sembra essere divenuta ormai preponderante nello stesso dibattito pubblico quando si parla di politica. Ebbene, terra e diritto, dicevamo, sono elementi inscindibili al punto tale che, e mi si permetta se inizio a fare molte citazioni in proposito, proprio perché sono stati diversi gli autori che si sono, diciamo così, approssimati, che si sono, per meglio dire, eh, si sono inoltrati all'interno di questo studio, secondo cui appunto parto dalla definizione di un grande giurista come Carl Schmitt che in un volume che è dedicato proprio al rapporto tra terra e diritto arriva a dare definizioni molto tranchant, molto nette, che magari possono apparire banali, ma che rifletterci bene banali non sono. Carl Schmitt, nell'affrontare il rapporto tra terra e diritto, afferma testualmente che l'occupazione di terra ha un carattere categoriale dal punto di vista giuridico, al punto che, e questa è una conclusione a cui giunge invece un altro illustre docente dell'Università di Padova, come Umberto Vincenti, secondo cui si sancisce in maniera definitiva che con la confinazione nasce il diritto. Il porre dei confini, insomma, non a caso appunto eh, la, la posizione di confini agli albori della civiltà romana veniva, veniva dato eh, il nome di fines regere a questa operazione di tracciare i confini e proprio dalla, dalla locuzione fines regere poi deriverà il termine regula, quindi già si capisce come già fissare dei confini, rappresenti un elemento indispensabile per chiunque voglia dare delle regole a una determinata società, ebbene è interessante, come fin da questi albori della civiltà umana, della civiltà classica, fosse evidente questo legame tra terra e politica, tant'è vero che lo stesso termine territorio su cui, sulla cui etimologia ci sono ampi dibattiti in merito, nel senso che c'è chi ritiene che, addirittura, penso a un grande padre costituente, ma anche grande giurista come Tommaso Perassi, secondo cui addirittura la parola territorio avrebbe la stessa origine del verbo terreo, cioè spaventare, il territorio sarebbe qualcosa che spaventa, insomma, tant'è vero che ancora oggi nel lessico italiano viene usato il verbo atterrire, Ebbene, io credo che questa sia, in realtà, una un'etimologia scorretta. Credo, infatti, invece, che a dare luogo, diciamo così, alla parola territorio, anche nel linguaggio moderno, sia un'altra derivazione latina, cioè «terre torus», «terre torus», cioè cosa significa «il letto di terra». Il territorio, insomma, è il letto su cui si adagiano le popolazioni che lì si risiedono e quindi si sancisce, in questo modo, un'impossibilità di concepire il territorio senza l'aggregato umano che si insedia sopra quel determinato appezzamento di terra e quindi non può esistere società senza territorio. Non può esistere territorio senza società. Come mai? Però l'essere umano sembra essere così intimamente legato al possesso, al controllo di un territorio come base di partenza per qualsiasi ordinamento sociale, per qualsiasi ordinamento giuridico. Tant'è vero che ancora oggi il soggetto che più di tutti, ecco, sancisce le regole del vivere comune prende il nome di stato, stato, participio passato del verbo stare, Già la parola Stato sembra legata indissolubilmente a una dimensione di contatto fisico col suolo, cioè a una condizione spaziale, appunto lo stare in un posto, e Stato, la definizione di Stato, proverrà da un illustre italiano, forse il primo politologo della storia, Mi, mi riferisco a Niccolò Machiavelli. Ebbene, è interessante capire come mai proprio il legame col territorio sia così fondamentale per il sorgere di qualsiasi civiltà, compresa quella in cui viviamo al giorno odierni. Anzitutto, vorrei sempre proseguire la citazione del professor Umberto Vincenti che troviamo all'interno del volume Diritto senza identità, che è stato pubblicato dalla casa editrice La Terza nell'ormai lontano 2007, quando lo stesso Vincenti in controtendenza un po' con quello che si diceva all'epoca, cioè il concetto secondo cui l'ordinamento sociale poteva fare a meno di delimitare un territorio eravamo negli anni in cui c'era il boom del mito della globalizzazione secondo cui in fin dei conti sembrava che anche le innovazioni tecnologiche facessero sempre a meno sempre più a meno di un ancoraggio sul territorio per stabilire, per escogitare le forme di regolazione sociale che questi strumenti andavano a imporre ebbene Umberto Vincenti giustamente tendeva a mordere il freno a, queste, a questa illusione affermando che Oltre gli spazi terrestri, si sono via via presentati alla necessità dell'ordine giuridico gli spazi del mare e del cielo, gli spazi intangibili della libertà dell'agere umano, delle invenzioni e delle idee, della privatezza dei sentimenti, delle relazioni e delle condotte personali, lo spazio fluido di Internet. In questi nuovi e nuovissimi spazi e in tutti quelli che ancora si creeranno, la categoria fondante l'ordine giuridico sarà ancora quella del confine. I confini sono vie più eterogenei adeguandosi al singolo spazio, dai confini fondiari e naturali a quelli politici, dai confini visibili ai confini invisibili, da quelli etici a quelli giuridici. I confini si rintracciano sempre, anche quando sembra che manchino. Ce lo ha detto tanto tempo fa il poeta romano Orazio. Vi è una misura nelle cose. Alla fine vi sono dei confini certi rispetto ai quali ciò che è retto non può stare da una parte e dall'altra. Insomma, qualsiasi regolazione, anche quella che sembra più legata a un concetto immateriale, appunto il web, appunto eh, i confini legati eh, alle dimensioni transnazionali e internazionali, In realtà qualsiasi aspetto che voglia essere regolato all'interno della vita sociale deve sempre ancorarsi su un territorio specifico, ancorarsi su una determinata spazialità segnando dei confini come riferimento per comprendere fin dove si espande il proprio controllo e il proprio dominio. Ed è interessante quindi, alla luce di ciò, capire dunque il perché si arriva a questo. Ebbene, il dibattito ferve. Il dibattito è molto intenso attorno ai motivi per cui il territorio ricopre un ruolo così importante nelle dinamiche dell'umanità, perché alla fine sono gli stati, perché alla fine si è giunti, diciamocela tutta, a sancire una confinazione così rigida e così monolitica a livello internazionale. Allora, c'è chi fa riferimento, chiaramente, alla natura tipicamente animale dell'uomo. Secondo alcuni studiosi, soprattutto del nord Europa, Secondo alcuni studiosi sarebbe addirittura un'eredità dei primati, quella di ancorare alla terra, un fazzoletto di terra, un ordinamento sociale se si vuole dare in qualche modo la possibilità di regolare la vita di una società, se si vuole regolare una convivenza reciproca fondata sul rispetto e non sulla violenza. Insomma, molti ritengono che l'uomo è un animale come tutti gli altri e come tutti gli animali sente la necessità irrefrenabile di sancire dei confini di sancire una marcatura di un territorio e taluni arrivano a definire niente meno che la bramosia di possedere terra di sancire un controllo monopolistico sulla terra come una forza addirittura più potente del sesso sarebbe insomma qualcosa di primordiale qualcosa di animalesco insito nell'essere umano quello di disporre ecco di una fetta di spazio da dedicare alla regolazione sociale c'è chi la pensa in questo modo c'è chi pensa invece, in maniera un po' più disincantata, di come in realtà il territorio si rivelasse più che una pulsione, sostanzialmente una necessità. L'uomo se voleva sopravvivere aveva bisogno di ordinare la vita in modo anche da disarmare i conflitti tra le persone e se voleva regolare la vita aveva la cosa più interessante, la cosa più, diciamo così, non più interessante ma proprio la cosa indispensabile era legarsi a una dimensione spaziale. Insomma, c'è chi ritiene che legare il diritto allo spazio, al confine, al territorio, sia legato ad una pulsione irrefrenabile, c'è chi invece ritiene che sia il frutto alla fine di una una riflessione, di una riflessione a cui si è giunti per capire qual è il modo migliore per regolare la vita all'interno della società. Ma come mai legarsi al territorio, alla terra e non ad altre dimensioni? Ebbene, qui... Voglio sempre tornare alla citazione del grande giurista Carl Schmitt, secondo il quale, cito testuale, «L'occupazione di terra precede l'ordinamento giuridico che deriva da essa non solo logicamente, ma anche storicamente. Essa contiene in sé l'ordinamento iniziale dello spazio, l'origine di ogni ulteriore ordinamento concreto e di ogni ulteriore diritto». Ma perché? questa, diciamo così, conseguenza così radicale. Carl Schmitt ci dà una risposta anche a questo, dicendo «la terra è detta nel linguaggio mitico la madre del diritto. Ciò allude ad una triplice radice dei concetti di diritto e di giustizia. In primo luogo, la terra fertile serba dentro di sé, nel proprio grembo fecondo, una misura interna. Infatti, la fatica ed il lavoro, la semina e la coltivazione che l'uomo dedica alla terra fertile vengono ricompensati con giustizia dalla terra mediante la crescita ed il raccolto. Ogni contadino conosce l'intima proporzione di questa giustizia. In secondo luogo, il terreno dissodato e coltivato dall'uomo mostra delle linee nette quali si rendono evidenti attraverso le delimitazioni dei campi, dei prati, e dei boschi. Nella varietà dei campi e dei terreni, nella rotazione delle colture e nei terreni a maggese, esse sono addirittura impiantate e seminate. È in queste linee che si riconoscono le misure e le regole della coltivazione, in base alle quali si svolge il lavoro dell'uomo sulla terra. In terzo luogo, infine, la terra reca sul proprio saldo suolo recinzioni e delimitazioni, pietre di confine, mura, casa ed altri edifici. Qui divengono palesi gli ordinamenti e le localizzazioni della convivenza umana. Famiglia, stirpe, ceppo e ceto, tipi di proprietà e di vicinato, ma anche forme di potere e di dominio, si fanno qui pubblicamente visibili. Così la terra risulta legata al diritto in un triplice modo, essa lo serba dentro di sé come ricompensa del lavoro lo mostra in sé come confine netto infine lo reca su di sé quale contrassegno pubblico dell'ordinamento il diritto è terraneo e riferito alla terra è quanto intende il poeta quando parlando della terra universalmente giusta la definisce Justissima tellus bene Direi che questa ampia citazione ci permette veramente di dare, di di capire, molto, di capire quasi tutto sul perché l'occupazione di terra ancora oggi sembra essere diventata un'esigenza irrefrenabile per chiunque voglia esercitare qualsiasi tipo di sovranità. La sovranità è intimamente collegata alla terra proprio per questi aspetti. Anzitutto perché per un retaggio legato all'agricoltura, essendo l'agricoltura il mezzo per sostentare l'essere umano, diciamo che, essendo finora, quantomeno tra i metodi che sono stati adottati sinora, l'agricoltura risulta l'unico modo più efficace per accapararsi il il materiale indispensabile per il sostentamento fisico degli esseri umani, il legame dell'uomo con la terra risulta essere particolarmente vivido ed efficace. Ma noi abbiamo visto da questa definizione quanto anche la terra una giustizia intrinseca e quindi rappresenti la base del diritto proprio perché essendo la terra la madre del diritto proprio perché essendo un organismo intimamente giusto dotato di una sua intrinseca giustizia più lavori la terra e più ottieni dei frutti più ti dedichi alla terra e più essa germoglierà insomma questa intima giustizia presente all'interno della terra rende terra e diritto due elementi molto vicini tra loro, quasi inscindibili, quasi inseparabili. Ma abbiamo visto che anche la Terra, il legame con la Terra, risulta essere legato anche ad una dimensione oserei dire lungimirante, ovvero sia ancorare sulla Terra un un ordinamento sociale permette che questo ordinamento venga riconosciuto come legittimo da tutti i suoi componenti. Se infatti l'ordinamento sociale fosse fondato per esempio sul culto del sovrano, sul culto del re, una volta che il re muore, di fatto la società andrebbe a deperire, andrebbe a scomporsi nuovamente, e invece legando sulla terra, legando a una determinata spazialità territoriale, quelle che sono gli ordinamenti e le dinamiche della convivenza all'interno di una società, si permette che anche agli abitanti stessi che vivono su quella determinato territorio di riconoscere che esiste un bene supremo che va oltre l'esistenza individuale dei singoli uomini. Proprio la necessità di superare, ecco, una dimensione umana, proprio la necessità di ancorare ad una dimensione lungimirante eh, la convivenza all'interno di una società fa in modo che si scelga proprio la terra, la cosa più duratura, più stabile, più solida nel tempo, stabilire proprio sulla terra gli elementi fondanti gli elementi fondamentali su cui sancire un determinato ordinamento giuridico. E proprio sulla Terra, quindi, si, si giocano le dinamiche di potere, le dinamiche dei rapporti di forza da cui poi discende il diritto, diciamocela tutta, e prima però di arrivare a capire materialmente che cos'è il diritto e che cosa, in poche parole, eh, che come In che modo si è sviluppato in maniera sempre più egemonica il diritto all'interno della società, cosa che fino a pochi secoli fa era tutt'altro che scontata. Voglio terminare questo, questa carrellata di citazioni andando a citare il professor Cereti, sempre in una pubblicazione a cura dell'Università di Padova, dove si sancisce che il territorio diviene elemento formativo dello Stato. Per, per qual motivo? Per il fatto, cioè, prosegue la citazione, che ogni gruppo sociale dotato di una organizzazione e sottoposto ad un potere che presenti sia pure in nuce i caratteri del potere statuale, tende, per un istinto radicato nell'uomo, ad istituzionalizzarsi, cioè a darsi un ordinamento che superi i limiti della vita umana. Superamento che può essere ottenuto soltanto radicando l'organizzazione nel territorio, poiché nulla Appare più duraturo, costante, quasi potrebbe dirsi perpetuo dello spazio sul quale il gruppo sociale si ordina. Il potere, territorializzandosi, si dà una durata che oltrepassa la vita degli uomini ed una finalità che appare ai componenti del gruppo come superatrice degli interessi individuali e della loro limitatezza. Necessità di organizzazione, volontà di durata, convinzione del gruppo concorrono a far sì che lo Stato si ponga come entità territoriale. Bene, detto ciò, e prima di capire un attimo che cosa sia sostanzialmente questa, questa spazialità, e in che modo si sia andata affermando soprattutto nella modernità giuridica, vi lascio in compagnia di un altro brano musicale. Bene, torniamo alla trattazione odierna fondata sulla necessità di scandagliare per qual motivo il territorio assume una rilevanza così centrale all'interno dei dibattiti politici internazionali proprio in un momento in cui sembrano emergere forze antisistema che non a caso nella loro velleità vorrei dire nella loro retorica per quanto abbastanza irrazionale fondata su un rumoroso quanto indeterminato mutamento o cambiamento per usare il lessico del governo italiano fondino abbiano un legame così stretto col territorio perché quando si vuole effettuare un mutamento sociale il legame col territorio risulta essere così importante quasi prioritario per qualsiasi azione successiva Ebbene, prima di passare a una trattazione di natura più storica, volevo concludere con la citazione della professoressa Laura Ronchetti, che dà conferma a quanto detto sinora, che afferma in un un saggio intitolato Il Nomos Infranto, in cui si dice «Perché una convivenza non si riduca a mera compresenza tra indifferenti, retta dalla legge del più forte, sfociando nel nichilismo, ma possa invece dirsi politica, deve condividersi uno spazio di interazione in cui sia possibile agire, un'idea di convivenza. Questo spazio condiviso presuppone una pluralità di soggetti in grado di assumere posizioni, prendere la parola, agire. Si tratta di uno spazio artificiale, come lo è ogni creatura del politico. Lo spazio artificiale del politico, tuttavia, è stato costruito dal diritto delle costituzioni in corrispondenza con la materialità del luogo, con il territorio fisico in cui risiede la pluralità di soggetti che condividono i principi politici su cui si basa la convivenza. Da un lato, infatti, solo in uno spazio condiviso può inverarsi l'idea di un progetto politico comune nelle sue norme fondamentali e... Dall'altro lato, uno spazio delimitato rappresenta il primo grande ostacolo alla concentrazione e all'illimitatezza del potere. Queste tuttavia forse sono più illusioni che realtà, perché è vero che le popolazioni hanno accettato radicamento territoriale proprio perché garanzia di evitare che il potere si concentri eccessivamente e finisca per esemplificarsi esclusivamente con un'unica persona. Ma proprio lo snodarsi delle vicende storiche legate al progressivo emergere, ecco, di un diritto sempre più invasivo nella vita dei cittadini, ha finito, tutto sommato, non dico per smentire, ma talvolta per porre in seria discussione questo assioma. Ma andiamo con ordine. Partiamo dal momento in cui, sostanzialmente, la vita sociale si è iniziata a regolare con delle vere e proprie norme giuridiche. Fatta eccezione per la parentesi della storia romana, della civiltà romana, per intenderci, la storia dell'uomo non è sempre stata collegata con la dimensione del diritto. Anzi, l'essere umano sembra aver vissuto per un largo periodo, un periodo medievale, sostanzialmente, in una società senza Stato. Una società in cui anche i confini territoriali erano confini molto labili e in cui sostanzialmente non non ci si sorprenda se larghissima parte del territorio presente all'interno dell'Europa, ma non solo, fosse una sorta di terra comune lasciata alla discrezione, lasciata all'utilizzo, lasciata alla gestione, alla fruizione di chiunque avesse necessità di appropriarsi dei suoi frutti. Una società senza Stato in cui, come si vede quindi, il ruolo del diritto, il ruolo della legge all'interno delle dinamiche sociali era un ruolo molto limitato. In questa società feudale davvero la legge del più forte si esplicava senza il ricorso a una legge vera e propria. Sì, c'erano delle leggi, ma non avevano quella pregnanza e quella veramente eh, tensione egemonica e totalitaria, verrebbe da dire, che hanno assunto invece in una stagione storica successiva in una stagione storica più avanzata, ben inteso, perché quando la legge inizia a divenire lo strumento giuridico più importante nella vita sociale, finalmente si sancisce anche una certa eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, quindi l'emergere della legge come strumento giuridico fondamentale all'interno delle dinamiche sociali è stato un grande avanzamento sociale, ma è un avanzamento sociale collegato con una determinata stagione storica, cioè con l'emergere in maniera anche turbolenta, ma neanche violenta, della borghesia, della, classe, della nuova classe dominante sulle sorti del pianeta, di questa borghesia emergente, che per tutelare non a caso delle esigenze di proprietà terriera, soprattutto di proprietà fondiaria, quindi, eh, si è rivelato indispensabile ancorarsi ad una legge. Cioè, la presenza dello Stato, con le sue leggi che, Sanciscono praticamente ogni ambito della vita pubblica, della vita sociale, che esercitano ecco, la loro forma di dominio anche sulla gestione stessa del territorio. Insomma, l'emergere di uno Stato che per la prima volta pone dei confini netti e non lascia più margini di territorio alla discrezionalità di chiunque voglia utilizzarne a proprio piacimento, l'emergere dello Stato si combina direttamente con l'emergere di un altro soggetto che per la prima volta nella storia emerge con forte nettezza e con forte aggressività cioè il proprietario, soprattutto agricolo. La classe proprietaria e lo Stato sembrano elementi inscindibili tra loro all'interno delle dinamiche storiche. Cioè la prima grande rivoluzione, in Francia lo si viste in maniera molto netta alla fine del Settecento, insomma la prima grande rivoluzione della storia che ha sancito l'emergere della classe borghese è direttamente collegata e non sorprenda, non casualmente per i motivi detti, con le necessità di tutela di una proprietà fondiaria. È solo il ceto proprietario, infatti, quello che riesce a imporre la propria egemonia all'interno delle dinamiche sociali del XIX secolo, dei secoli in cui emerge la classe borghese come classe dominante. È proprio sulla Terra, non a caso, che iniziano quindi a svilupparsi i primi contrasti, a svilupparsi anche le prime tensioni, a svilupparsi quelli che saranno le prime contraddizioni a cui va incontro questo nuovo assetto di potere che cancella tutti quegli ambiti di, eh, diciamo così, di pluralità di ordinamento, come è stato definito. Mi rifaccio soprattutto agli studi di Paolo Grossi. Voglio dire, fino al Medioevo coesistevano all'interno di uno stesso territorio strumenti di proprietà, strumenti di gestione diversi tra loro, talora sovrapponibili, strumenti di gestione comune, pensiamo ai vari usi civici, alle varie ai vari territori comuni, eh. pensiamo anche appunto alle varie zone lagunarie, va- alle valli, alle zone vallive, dove sostanzialmente non esisteva una vera proprietà del territorio. Insomma, nella società precapitalistica, preborghese, quella che noi chiamiamo società medievale, forse in maniera troppo brutale, ma in quel tipo di società esisteva una pluralità di ordinamenti a sancire la vita degli individui e quindi la gestione della terra. Con l'emergere dello Stato, in compresenza col suo tutore prioritario, cioè il ceto possidente, la classe proprietaria, ecco anche il controllo dello Stato e la gestione del territorio finisce per divenire in qualche modo appannaggio esclusivo di questi due soggetti, o il proprietario privato o il proprietario statale. Il territorio, insomma, perde tutta quella pluralità di tradizioni, quella pluralità di gestione, quella pluralità di ordinamenti, per ridursi ad una gestione che o si fondava sulla proprietà privata o si fondava sulla proprietà statale. Tutte e due aggressive, tutte e due molto potenti, tutte e due molto violente nel voler esercitare il proprio dominio. Stato e proprietà privata, insomma, emergono con nettezza nell'Ottocento e proprio sulla terra vanno a imprimere la loro egemonia. Non sorprenda quindi se proprio sulla terra si consumano le prime prime conflittualità. È sulla terra, infatti, che nascono anche quelli che saranno i principi di destra e di sinistra che connoteranno tutta la storia mondiale nell'assetto capitalistico, mettiamola così, nel nel modo di gestione di mercato e che saranno tipiche di qualsiasi stagione storica. Destra e sinistra nascono sul sul terreno, nascono sulla terra, proprio perché quelle che erano le tradizioni, quelle che erano le tradizioni legate a un uso collettivo della terra prima dell'emergere prepotente dello Stato e della Borghesia, vengono vengono meno in maniera talmente repentina che è inevitabile che proprio lì finiscano per generare i primi dissapori. Faccio esempi concreti. Fin da metà dell'Ottocento, infatti, anche in territori come la Bassa Padovana, era di uso comune che intere zone, penso alle valli, fossero gestite in maniera autonoma. Fossero gestite la pesca, per dire la pesca e la raccolta dei prodotti della terra, ma anche la pesca appunto dei prodotti ittici in quelle aree, avvenisse senza chiedere il permesso di nessuno. E il fatto che nell'Ottocento invece queste zone sono state rigidamente sottoposte a un recinto, rigidamente sottoposte ad un controllo esterno, ha finito per generare forme di conflittualità che inizialmente prendevano anche la forma molto primitiva del saccheggio, del furto, della rapina vera e propria. Tant'è vero si pensi che mi viene in mente, nel 1850, in una zona come Ospedaletto Euganeo, un comune situato nell'estremo sud della provincia di Padova, ci furono ben 50 fucilati per banditismo su una popolazione di 2000 abitanti. E dove c'erano dei banditi che rivendicavano con molta forza quelli che ritenevano i diritti di esercizio, di controllo di una determinata frazione di territorio rispetto a quelli che erano gli interessi proprietari, ai loro occhi visti come interessi espropriatori, come interessi veramente invasori, Mi viene in mente sempre nel 1850, non a caso, quando venne catturato un bandito, eh, un bandito di Guarda Veneta, lo disse chiaramente. Noi sì, andiamo a rapinare le case dei padroni terrieri, ma le case dei padroni sono delle case frutto di un'espropriazione di una terra che fino a pochi anni prima era terra collettiva. Bene, quindi è proprio sulla terra che si consumano le prime conflittualità, è sulla terra che si consumano quei rapporti di forza, quei bracci di ferro, diciamo così, quelli duelli, quelle singolari tensioni tra classi sociali, che sanciranno in maniera altalenante tutte le vicende della storia dell'uomo fino ai giorni odierni e quindi appunto sulla terra si consuma la distinzione vera tra destra e sinistra e su questo anche voglio smentire quanto si dice spesso cioè che è stato nelle fabbriche che si è forgiata l'identità collettiva anche dei movimenti di sinistra non sono per nulla d'accordo l'identità collettiva nasce nei campi Nasce soprattutto con l'emergere sì di un assetto proprietario, ma di un assetto proprietario così ingordo e così sempre più ammantato di necessità di profitto che finisce non solo per espandere la propria proprietà terriera. Non sorprenda quindi se anche nel Veneto le zone dove si è sviluppato prima un movimento socialista, un movimento progressista, siano le zone in cui era più presente la grande proprietà agricola. Proprio perché dove sopravvivevano strutture come la mezzadria, strutture come la piccola proprietà, in realtà i movimenti di sinistra faranno molta più fatica a emergere. Ma è proprio dove si sviluppa la grande proprietà, dove va ad accentrarsi la ricchezza e quindi doveva generare una classe sociale nettamente subalterna, cioè quella del bracciantato agricolo. È il bracciantato agricolo, il sostrato delle... Mutazioni, delle trasformazioni, delle turbulenze sociali del XX secolo e non solo. È nel bracciantato agricolo, cioè nella capacità di cooperare collettivamente in un lavoro della terra faticoso, in un lavoro della terra comunque sempre estremamente precario, sempre legato alla stagionalità, sempre legato comunque ad esigenze appunto estremamente precarie, visto che anche le stagioni cerealicole duravano molto poco e spesso quindi i braccianti si trovavano disoccupati nell'intervallo tra una stagione cerealicola e quella successiva, di fatto è qui che tra disperazione, precarietà e lavoro collettivo che nascono le identità di destra e sinistra su cui si giocano i rapporti di potere per lungo tempo e che si 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 giocano tuttora i rapporti di potere tra classe dominata e classe dominante. Quindi è sulla terra che si giocano e che prendono avvio queste dinamiche. Non sorprenda dunque se ha eh, andare man forza a questo concetto, secondo cui è proprio dalla terra che nascono poi i rapporti di forza, perché non ci si dimentichi, il diritto stesso. Altro non è che la statuizione di determinati rapporti di forza e quindi non sorprenda se fino a tutto l'Ottocento si può dire il diritto rispondeva esclusivamente al nuovo ceto dei proprietari. C'era un bellissimo, un bellissimo slogan che diceva il signor Portali secondo cui il codice napoleonico redatto nel 1804 poteva sintetizzarsi come ai cittadini la proprietà e al sovrano l'impero proprio per sancire come il ruolo della proprietà all'interno del sorgere del potere statale fosse una cosa fondamentale e la proprietà terriera prima di tutti, ma non ci si sorprenda se proprio sulla proprietà terriera si concentreranno le prime lotte che tenteranno di scalfire questo gruppo di potere e che tenteranno quindi di scalfire le regole di convivenza sociale che si giocano all'interno di questa società che tra stato e proprietà sembrava aver impresso la propria egemonia abbastanza dispotica su tutto quanto avveniva all'interno delle dinamiche, delle dinamiche popolari. È sorprendente sotto questo aspetto che proprio all'interno della bassa padovana ma anche nella zona del Rodigino tutto questo, tutta questo fermento bracciantile collegato abbiamo detto da un lato alla grande precarietà che un lavoro come quello del bracciante va a formare la figura del bracciante agricolo che fino a metà dell'Ottocento era una figura quasi marginale all'interno della pianura padana, essendo come abbiamo visto prevalenti altri rapporti di produzione tra proprietà terriera e lavoro subordinato, la figura del bracciante agricolo è questo bracciante che veniva salariato a giornata, che lavorava e che vendeva la propria forza lavoro in cambio di un salario, questa figura tipica del capitalismo che va diffondendosi in maniera brutale soprattutto con la crisi Agricola che intercorre alla fine dell'Ottocento, una crisi agricola che mi sembra falcidio i prezzi dei prodotti agricoli fino al 30% del loro valore: insomma, questa crisi agricola fa emergere nettamente la figura di questo bracciante agricolo come protagonista assoluto all'interno delle campagne, soprattutto della pianura padana, finendo per generare in quelle stesse campagne delle identità collettive che sono prevalse per lungo tempo. Le regioni rosse, non a caso, nascono proprio in quelle frangenti, nascono in quelle pianure padane, in cui il bracciante agricolo, ritrovatosi espropriato dei propri diritti, trovatosi in una situazione di estrema precarietà, ridotto a mera forza lavoro, ridotta a mera merce, usa e getta, a pura discrezione della proprietà terriera, insomma radicalmente e brutalmente emarginato, ecco, da quelle che erano state le tradizioni prevalenti sino a quel momento, finisce per generare, in mezzo a questo nuovo modello di produzione, in mezzo a questo nuovo modello di relazione sociale, per generare un movimento collettivo che si rende conto essere indispensabile per rovesciare questi rapporti di forza. I movimenti progressisti nascono da questo contesto. Braccianti agricoli, abituati a lavorare insieme, che sentivano sempre meno il legame familiare, proprio perché anche costretti ad una peregrinazione continua, costretti anche a spostarsi, a muoversi, a migrare da un paese all'altro alla disperata ricerca di un lavoro giornaliero, da questa situazione di precarietà legata però ad una cooperazione collettiva quando si trattava insieme di lavorare proprio in mezzo ai campi e di lavorare, di condurre le proprie campagne cerealicole, sarà qui che si svilupperanno tutte le identità collettive così tipiche del XX secolo aggravate, tra virgolette, aggravate, incentivate ancora più da quelle che sono altre dinamiche che si sono sviluppate sulla terra in quel frangente, cioè gli stessi proprietari terrieri che per compensare, eh, ecco, per evitare che i lunghi periodi di disoccupazione, la penuria finissero per generare tumulti sociali, erano stati gli stessi proprietari ad esempio a incentivare le autorità pubbliche a fare in modo che fossero le autorità pubbliche a concedere dei lavori eh, a dei lavori pubblici dei lavori legati soprattutto alla bonifica idraulica dei campi lavori di bonifica idraulica dei campi che partono ancora prima della stagione fascista e che nel loro snodarsi questi lavori di sistemazione idraulica finiranno per sì dare lavoro a a tanti di questi braccianti agricoli disoccupati nel periodo di riposo vegetativo delle colture ma che questi lavori in in pochi allora si resero conto che proprio dare largo avvio alle bonifiche in, un, in un'operazione molto massiccia, molto invasiva anche territorialmente di bonifica lungo tutta la pianura padana, finirà per incentivare quel principio cooperativistico, quel principio solidaristico che darà il via poi alla stagione delle grandi conflittualità socialiste per intenderci, basti pensare appunto a quanto fosse intrinsecamente collettivo il lavoro della bonifica dei campi, della bonifica dei terreni, era un lavoro che veramente richiedeva un'organizzazione del lavoro e una collaborazione collettiva che non poteva che generare legami, solidarietà, unioni, pronte a tutti pronte ad affrontare anche, nelle maniere più brutali, la repressione statale e la repressione dei ceti proprietari. Insomma, l'emergere dello Stato e della proprietà privata, come despoti assoluti delle dinamiche sociali e del controllo del territorio, finiscono, forse loro, loro malgrado, finiscono senza che ci si rendesse immediatamente conto dei rischi che si andava a determinare, finiranno per generare delle identità collettive, che daranno poi luogo a quei partiti di massa, che saranno così importanti, così dirompenti, che saranno così inediti nella storia del Novecento. Insomma, l'emergere anche delle stesse masse all'interno della vita politica, sì, hanno avuto un impulso determinante anche con le guerre mondiali, soprattutto la prima guerra mondiale, che per la prima volta fa entrare in maniera definitiva le masse all'interno della politica, ma anche tutto ciò Nasce da un intervento di massa, da una forza di massa derivante dal lavoro che si svolgeva non nelle fabbriche, ma sulla terra. Proprio in quella terra da cui si dipana qualsiasi lotta di potere, qualsiasi lotta di egemonia. Ed è proprio sulla terra, infatti, che si sviluppano le conflittualità sociali più aspre. Già alla fine dell'Ottocento, già a seguito di un evento drammatico, Per le situazioni materiali, per le condizioni materiali di buona parte delle popolazioni del Basso Veneto, mi riferisco alle esondazioni del fiume Adige avvenute nel 1882, queste esondazioni che di fatto interrompono brutalmente i lavori agricoli, sommergono intere vallate, sommergono interi ettari di terreno, in una situazione in cui il lavoro sembrava repentinamente a mancare, in cui l'assenza di cereali comportava un aggravio della fame, per le popolazioni locali, in cui mi viene in mente c'è un giornale dell'epoca che riferendosi alla situazione di Castelbaldo, piccolo comune all'estremo sud della provincia padovana, si andava, a si andava a descrivere come i poveri braccianti pur di accappararsi il cibo fossero disposti ad andare a tagliare il frumento e il mais addirittura al di sotto della superficie dell'acqua, tanta era la loro disperazione e non sapendo cosa mangiare. Ebbene non sorprenda che proprio a seguito di questo evento si finisca un po' per generare una stagione di ribollire, una stagione di conflittualità aspra, di conflittualità estrema, di conflittualità che verrà identificata in maniera, nei libri di storia, verrà identificata col nomignolo di Laboie questo grande movimento di rivendicazione sociale, questo vero e proprio movimento rivoluzionario che per la prima volta fa emergere la conflittualità bracciantile all'interno delle campagne padane, ebbene nasce, questa forma di conflittualità per la prima volta nella storia italiana, nasce sulla terra. La boie, questo urlo di battaglia dei contadini veneti, ma anche emiliani e mantovani con l'andare del tempo, questo urlo di battaglia, la boie e de botto va de sora, questo era il loro slogan con cui questi braccianti urlavano tutta la loro disperazione urlavano tutta la loro insofferenza verso un assetto di potere che fondato esclusivamente sulla proprietà individuale, sulla proprietà vorace, sulla proprietà aggressiva della terra, impediva alle persone di, impediva ai braccianti di esercitare una vita dignitosa impediva ai braccianti di poter svolgere una loro sovranità su determinate fette di terra proprio la boie questo movimento di straordinaria ampiezza che si protrarrà anche per un paio d'anni, almeno fino al 1885, questa prima forma di organizzazione collettiva che si tradurrà in uno sciopero talmente massiccio che alla fine saranno costretti i carabinieri in persona ad andare a, eh, ad andare a trebbiare i campi proprio perché i braccianti hanno sviluppato uno sciopero così accanito e così violento da non permettere un regolare svolgimento poi della stagione cerealicola, della stagione produttiva, ebbene sarà da queste dinamiche che si genereranno successivamente tutte le dinamiche di conflittualità sociale di cui l'Italia è stata fortunatamente da mio parere protagonista non sorprenda questo movimento di laboie, così definito appunto grazie allo slogan urlato dai braccianti in quelle frenetiche giornate, questo movimento che addirittura in alcune zone finirà davvero per generare violenze inaudite, penso a zone come Castel Guglielmo in provincia di Rovigo, dove addirittura la repressione poliziesca entra in moto con tanto di esercito alle spalle, perché di fatto alcuni carabinieri che hanno avuto l'ardire di entrare in un'osteria per effettuare alcuni arresti, ed è proprio l'osteria diciamo, il luogo fondamentale di ritrovo dei braccianti, dicevo nel momento in cui dei carabinieri cercano di entrare all'interno di un'osteria per effettuare degli arresti, questi stessi carabinieri vengono assaliti da una folla inferocita di braccianti che a colpi di bastone e di roncola allontana i carabinieri e consegna di fatto Castel Guglielmo al controllo dei braccianti. Saranno queste dinamiche a generare una repressione feroce, una repressione che tuttavia lascerà comunque una cenere inquieta di conflittualità. Una cenere inquieta di cooperazione collettiva, una cenere inquieta di voglia di riscatto sociale, di voglia di emancipazione sociale, di voglia di rovesciare i rapporti di forza. Il movimento di La Boia, infatti, che, che se ne dica, non era un movimento finalizzato solo a chiedere un incremento del salario, un incremento dello stipendio. La Boia era un movimento che, nato sulla Terra, come qualsiasi movimento che voglia avere il potere, era, è stato forse il primo movimento rivoluzionario della storia. Era un movimento, infatti, che esigeva una vera e propria divisione generale della proprietà terriera. Era questo, infatti, che veniva scritto dai commissari prefettizi già nel 1885, riferendosi alla situazione di comuni come Pozzo Novo per rimanere sempre nel Padovano. Insomma, la conflittualità sociale nasce nella terra, perché è nella terra che nasce il diritto, e non a caso non sorprenda se è proprio sulla terra, nella terra, nella gestione dei confini, nella gestione del territorio, che si consumano ancora oggi le pulsioni più arrabbiate, le pulsioni più antisistema, le pulsioni in ultima istanza che si ergono e che vogliono essere dirompenti all'interno della società, con esiti certo sgangherati a volte, con esiti a volte non ponderati a sufficienza, ma comunque che sempre sulla terra hanno il loro punto di riferimento. Bene, io ritengo di aver parlato sin troppo a questo punto non mi resta che lasciare spazio alle telefonate. Il numero a cui chiamare 049-880-9020 c'è una ventina di minuti da lasciare a disposizione dei gentili ascoltatori. Abbiamo affrontato il tema del rapporto tra territorio e politica, sul perché territorio e diritto sono così intimamente legati, sul perché dunque le lotte di potere che si consumano all'interno, del, eh, che si consuma all'interno della società hanno sempre nella terra il loro fulcro cardine arrivando a fare l'esempio appunto di come la stessa nascita della destra e della sinistra in un paese come l'Italia ma non solo, faccio l'esempio dell'Italia perché è l'Italia uno dei paesi che ha conosciuto la più elevata politicizzazione a livello internazionale è in Italia infatti che si è sviluppata per esempio la resistenza più poderosa in Europa dopo quella jugoslava. È in Italia che si sono sviluppati partiti di massa, penso al Partito Socialista, soprattutto all'inizio della sua storia, che rappresentavano una presenza capillare sul territorio. Ma sentiamo la telefonata, pronto chi parla? Buonasera. Salve Luigi.
2: Senta. Io gli parto dalla fine. Nel senso che Il rapporto con la terra, il capolavoro di De Gasperi fu quello di far dirottare delle navi, ma non si sa se questo era già concordato, che erano piene di grano, le navi erano statunitensi e furono fatte arrivare in Italia. Ma... Che cosa chiedevano gli Stati Uniti? No, per quelle due navi, indipendentemente dalle navi. Quindi quello può essere stato uno stratagemma, un pretesto per per presentarsi all'opinione pubblica da parte di De Gasperi come uno che sfamava il popolo, era in grado di vi chiedilo agli stati uniti gli stati uniti obbedivano ma gli stati uniti chiedevano un'altra cosa l'italia è un, è un, ha un territorio che è largamente montagnoso a parte la valle padana e la, la, valle delle, e la pianura delle puglie ma poi è un territorio altamente montagnoso pensi che c'è una regione come la calabria che è tutta montagna e e, e che cosa chiedevano gli Stati Uniti? Gli Stati Uniti chiedevano che le montagne fossero non più adoperate per un'agricoltura di sostentamento ma abbandonate al suo destino perché? Perché se questo non avveniva e l'Italia avesse investito nell'agricoltura montanara quanto ha investito nella costruzione dell'autostrada di sole l'Italia non avrebbe avuto bisogno dell'alimentazione straniera ma sarebbe stata autosufficiente dal punto di vista alimentare e sempre di più perché oggi per esempio ci sono delle macchine che riescano a lavorare il terreno in una pendenza di 20% quindi col progresso industriale sarebbe diventata sempre di più autosufficiente ma non sarebbe stato congeniale alla politica degli statunitensi, di asservimento alla politica degli statunitensi. Ma doveva combattere anche nello stesso tempo tutte quelle rivendicazioni territoriali da parte dei contadini delle terre in corte. Non terre di proprietà di, di signore, no, assolutamente no, erano in corte ma se fossero state cortivate anche questo avrebbe impedito l'autosufficienza cioè avrebbe aumentato l'autosufficienza alimentare dell'Italia di sostentamento e avrebbe impedito la politica degli statunitensi. La politica degli statunitensi non è altro che la stessa politica dell'impero romano, la politica di IVA interribile. Cioè la politica di tutti coloro che hanno voluto un potere assoluto. L'hanno risorta però in una maniera molto, 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 molto più brava, diciamo, a livello proprio di bravura, una grandissima bravura. In che senso? Lei vede che. Iowa dice che è uno stato determinante per le elezioni di Presidente degli Stati Uniti, ma è determinante anche per la piccola proprietà, anche se a volte questa piccola proprietà in quella situazione sono svariati, eh, svariati ettari, poi arriva anche a mille ettari la piccola proprietà, ma è piccola proprietà perché, come avevano fatto gli egiziani, sono riusciti in maniera non obbligatoria, come fece il fascismo, come tentò di fare il fascismo in Italia o come ha fatto la Cordiretti dopo con i consorsi agrari. Quindi o- obbligatoria. No, loro sono molto più bravi, la fanno in maniera volontaria. Cioè tutti questi piccoli contadini, tutto questo agglomerato di, di proprietari le derrate alimentari le cede a tutti quelli che hanno quei grandi silos e quindi avviene un ammassamento spontaneo, quello che erano i depositi di Faraone e quindi questo, in questo sta, cioè quello che ha espresso lei nel discorso che ha fatto della terra è sì necessario, ma ha avuto uno sviluppo, ha avuto uno sviluppo nel senso di, di portare la, la proprietà piccola ma, no, ma non è determinante nelle scelte guardi che anche il fascismo e qui gli finisco anche il fascismo lei si è elencato tutte le varie lotte dei braccianti ma la base il fascismo la base sociale la trovò non nei primi anni non nelle prime, nelle prime avvisaglie ma quando che dopo la guerra si era estesa una noce, un notevole numero di gente, erano diventati piccoli proprietari terrieri, quelli che poi dopo la democrazia cristiana sono diventati coltivatori di recchi, che erano quelli che loro e tanti altri, che, e tanti altri braccianti eh, che non, aspera, non aspiravano alla collettivizzazione della terra, ma volevano la proprietà della terra, come ha detto lei si volevano legare, ma in senso di proprietari, alla terra e questi, mentre i braccianti sì, potranno essere stati quelli che, 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 che facevano le rivendicazioni e tutto il resto, ma questi furono la base nella pianura padana e nella fede montana che dette origine ha il consenso, non magari non partecipano nemmeno alle squadre fasciste, ma gli chiedere il consenso per fare quelle violenze e acquisire le città. Ecco, oggi noi abbiamo un governo, e qui proprio finisco, noi abbiamo un governo, tutti attaccano Sarvini. Il vero partito di destra è quello che chiamano il Movimento 5 Stelle. E perché? Perché nella sua essenza semina tutte quelle cose che, che fanno sì di portare il consenso come i coltivatori diretti, cioè i, i, i proprietari, quelli che diventarono proprietari a quei tempi lo portavano a una determinata parte. Ecco, il Movimento 5 Stelle è quello che inchioda tutto ciò che è stato fatto. Nei, nei, nei regimi precedenti lo inchioda ai presenti avendo che cosa? Quello che il Partito Democratico non riusciva a, a avere il consenso delle gente, questi fanno le stesse cose, anche peggio ma avendo che cosa? Il consenso delle gente io la saluto e buonasera
1: Grazie per questa telefonata che ha messo moltissima che al fuoco, ha offerto Moltissimi spunti di riflessione, se c'è qualcun altro che vuole intervenire, il numero di telefono è 049 880 9020. Sollecito chiunque voglia intervenire in questo ampio dibattito che, come si vede, andando a toccare le origini del diritto, andando a toccare le origini dei rapporti di forza nella società va a scandagliare praticamente qualsiasi dinamica politica, qualsiasi dinamica di lotta che è avvenuta all'interno delle organizzazioni sociali sin dagli albori ecco della formazione degli stati nazionali ebbene quindi insomma spazi di riflessione direi ce ne sono a Iosa, si potrebbe discutere molto a lungo mi ha fatto molto piacere che il signor Luigi abbia citato in maniera molto sagace quelle che sono state anche le origini del fascismo cioè questo evento dirompente che ha in qualche modo eh, portato per la prima volta le masse ad esercitare Una totalizzante ad esercitare una loro partecipazione per quanto a volte costretta ma comunque sentita per la prima volta a portare le masse ad una partecipazione politica e di come il fascismo non a caso anche lì prenda avvio da determinati interessi fondiari determinati interessi che se non fossero stati collegati alla terra, cioè la paura ecco, che i moti bracciantili finissero per giungere a emulare quanto avvenuto nell'Unione Sovietica all'epoca soprattutto di Lenin, il timore insomma di questa onda bolscevica a seguito della rivoluzione d'ottobre ha spinto non pochi proprietari, anche piccoli come giustamente rileva il signor Luigi, a scegliere le armi brutali dello squadrismo, a scegliere lo squadrismo più bieco e più retrivo per sedare questi moti, sedare queste rivolte e per imporre anche la propria agenda politica anche a uno stesso Mussolini che spesso di fronte a queste esigenze degli agrari, di fronte a queste esigenze dei possidenti, di fronte a queste esigenze dei potentati economici tentò qualche volta anche di formare una sua resistenza ma non riuscì nel suo scopo. Sì, pronto chi parla?
3: Buonasera, sono Lorenzo Diabano. Salve Lorenzo. C'è molta confusione comunque nella realtà che viviamo, e nel senso che adesso destra e sinistra partendo da anche l'intervento, una volta la definizione era sinistra quella che riusciva a distribuire la ricchezza, creare i meccanismi per distribuire la ricchezza e secondo me è ancora quello che può essere la sinistra perché ovviamente finché i soldi li tengono solo eh, quei pochi, eh, basta che il ruolo è eh, la destra, la destra protegge queste situazioni qui. Questo per me è il concetto di destra e sinistra. Definire il governo che abbiamo, che eh, la destra... A parte la pericolosità di destra, eh, allora, per, perché ho già sentito l'intervento del della trasmissione, allora se uno di sinistra deve giudicare la pericolosità di una destra allora in base a questo deve agire e secondo me sta nella politica che fa Salvini perché bisogna dire così secondo il mio punto di vista perché siccome che eh, cioè, sì, proprio partendo anche dalle critiche è giusto del dibattito perché ho risposto alle opinioni anche del, 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 del signor che ha parlato precedentemente che lui confessa sempre che non vota comunque quindi lasci a fare quando è ora. <ride> e anche quella è una posizione vabbè, rispettabile. Ma eh, su quello che è sicuramente eh, le lotte, per esempio sulla terra. La terra. Sono state delle lotte del eh, fine 800, anche inizio 800, per, per la terra, soprattutto eh, nella zona che, che dove, da, cui, da cui sto telefonando io che è Arquapetrarca in questo momento. E, per esempio c'è stata la distribuzione delle terre come si diceva prima della, ma penso, penso di graduato non so comunque io so che le terre qui in questa zona per esempio sono rientrate tutte quante perché c'erano ognuno le famiglie che c'erano qui in giro avevano 4-5 campi di terra a, a testa e che questo era dovuto a una conquista mi ricordo bene invece a parte del, quindi di sinistra, quando il sul governo Praxi nell'83, ha fatto una legge in cui tutte le terre rientravano ai possidenti, infatti qui la zona era di Trieste, e sono rientrate tutte, tranne gli appezzamenti di cui sto parlando io, che sono sotto i codi urbani, quindi li chiamano tesure, quindi Ma il grosso degli appezzamenti sono rientrati, anche quello. È stata una scelta di sinistra. Eh, un partito che doveva essere di sinistra traxi a fare eh, cioè, pot- qualcuno può dire che è di sinistra perché poteva avere una filosofia in cui si dice beh siccome che la gente ormai eh, che lavora è entrata nella eh, nell'industrializzazione e le terre magari sono incolte e eh, di in conseguenza io faccio una operazione in cui le faccio rientrare a dei proprietari interiori di cui vengono coltivati in realtà eh, hanno dove sto guardando io adesso sono tutti i vignetti, frutteti ed è tutto quanto spianato e ogni tanto seminano qualcosa eh, che fa tanti cimici la soia e eh, allora se io devo giudicare quello che è di destra e di sinistra indipendentemente dal fatto che come concetto storico per me la destra non fa altro che difende gli interessi dei ricchi e il ruolo de- de- della sinistra dovrebbe essere eh, far, a sua volta difendere la gente che lavora quindi quelli che devono eh, avere il risultato del lavoro quindi eh, ridistribuire la ricchezza ecco io parlo da questo presupposto perché insomma che sento sempre questi interventi verso e che si vede che il 5 stelle che io non ho votato perché ho votato né per il PD né anche Insomma, più in là l'EU ma anche se non ti credevo comunque per dire perché io dico cosa voto non è che abbia dei problemi però eh, vedo che c'è una carenza enorme attualmente per me come politica di sinistra e, e questo è il problema secondo me che non la si nota allora perché non esiste e dire eh, però se devo giudicare sì dico c'è una politica di destra ma la parte pericolosa per me attualmente è eh, nella corrente di Salvini nel governo. La saluto e buonasera.
1: Grazie. Grazie anche Lorenzo. Il telefono è aperto per credo massimo un'altra telefonata perché poi alle 17.20 bisogna chiudere la trasmissione. Come si vede mi fa molto piacere, mi fanno molto piacere ambedue le telefonate perché proprio partendo dalle dinamiche della terra e del territorio poi si arriva inevitabilmente a parlare delle dinamiche di potere anche i giorni odierni dinamiche di potere dei giorni odierni che tuttavia appunto per diciamo così dar manforte alla rassegnazione del signor Lorenzo alla fine sembrano ben lungi dall'andare verso una vera redistribuzione della ricchezza sei pronto chi parla?
2: mi scusi ma io bisogno gliela dica una cosa lei non mi conosce io non sono io che non vuoi votare io sono andato tante volte a votare sono quegli altri che mi impediscano di andare a votare perché se non trovo nessuno io non sono qualunquista lei l'avrà sentita anche dalle mie parole e dai miei interventi io fuori che qualunquista sono di tutto io sono uno che si interessa è bene che, lo, è bene che se lo mettano in testa e una cosa è essere qualunquisti perché essere bene freghisti e una cosa è non andare a votare perché uno è impedito dal fatto che non c'è nessuno che, che non voglio dire degno di mi voto perché questo sarebbe assurdo, sarebbe arrogante, ma non c'è nessuno che rispecchia le mie. Qual è il partito che dice che non ci deve essere più lo sfruttamento dell'uomo sul mondo? E se me lo trovano io glielo do i voti. Io non ho nessun problema andare a votare, ma se gli devo dire un'altra cosa, il Movimento 5 Stelle è più di destra di Salvini perché mentre le politiche di destra di Monti e di Renzi non avevano il consenso popolare, il Movimento 5 Stelle riesce a dare il consenso popolare a queste politiche artamente ingiuste dal mio punto di vista, per cui io non lo critico perché voglio che ritorni Renzi, io lo critico perché per me sono ancora più a destra di quell'altro, ma io non voglio votare perché non saprei che fa di votare per uno di destra o per un altro di destra, io la saluto e buonasera
1: Grazie al signor Luigi per aver chiarito ancora di più il suo pensiero sicuramente interessante quello che lui dice, insomma, ma la rassegnazione che è un po' comune a tutti, l'incapacità, ecco, ai giorni odierni di trovare un'organizzazione politica che sia in grado davvero di invertire la rotta di questa società ingiusta e disumana in cui ci troviamo appresso, in cui ci troviamo immersi, nostro malgrado. Certo, è un problema che proprio forse studiando la storia, forse cercando di studiare quali sono state le dinamiche storiche, Possiamo trarre insegnamento, possiamo capire quali sono i valori che invece bisognerebbe recuperare anche in questo tornante storico dove proprio le disuguaglianze crescenti, dove proprio le crisi economiche crescenti, dove proprio le precarietà sempre più esasperanti rendono quanto mai necessario, oserei dire indispensabile, la necessità di un vero e proprio partito, di una vera e propria organizzazione politica che sappia e che voglia in qualche modo che sappia anche esigere una vera inversione di rotta rispetto a quanto ci troviamo a dover vivere anche ai giorni odier bene, direi che a questo punto lo spazio per le telefonate è concluso, perché abbiamo sforato anche di qualche minuto, sono le ore 17:21, non ci resta che chiudere la trasmissione ringraziare i cortesi ascoltatori per l'ascolto che hanno, che hanno dedicato a questa trasmissione noi ci risentiamo anche se temo che ci sarà una replica noi comunque la trasmissione Diritti e Attualità la riascolterete esattamente venerdì 12 aprile 2019. Un caro saluto a risentirci ma con l'invito di non lasciare la trasmissione, di non lasciare per meglio dire le frequenze di radio cooperativa, poiché fra una decina di minuti andrà in onda una replica della trasmissione Zenobia. Un caro saluto a risentirci.